1: A marzo di quest'anno, con l'avvento del Covid-19, abbiamo affrontato una situazione del tutto ignota. Durante il lockdown abbiamo dovuto imparare a vivere con nuove e vecchie paure. Il Covid ha messo a nudo le nostre fragilità. Molti psicologi sono riusciti a raggiungere i loro pazienti e ad aiutarli nell'affrontare questa situazione dimostrando che la psicologia è capace di intervenire non solo sulla patologia ma anche e soprattutto nella prevenzione del disagio e nella costruzione del benessere. L'emergenza ha evidenziato anche che la salute psicologica è una parte essenziale del diritto alla salute. Un diritto ancora negato per la carenza di una rete psicologica pubblica. Mai come oggi È evidente che la salute psicologica e l'accessibilità agli interventi siano un diritto fondamentale per i cittadini. Non c'è salute senza salute psicologica.
0: Oggi vi parlerò delle diverse figure che si occupano della salute mentale. Spesso c'è confusione nella definizione delle varie figure che si occupano di salute mentale. Tuttavia, se si sta cercando aiuto o si vuole consigliare di rivolgersi ad una di queste figure, è bene conoscere la differenza tra le offerte professionali. Di solito si usano informalmente termini come terapeuta o terapista che non indicano necessariamente una specifica professione. Molte professioni utilizzano questi termini terapista o terapeuta, ma terapista o terapeuta possono essere uno psicologo, uno psichiatra, uno psicoterapeuta, un fisioterapista, un cancellor professionista o persone che non sono in possesso di un titolo di studio riconosciuto legalmente e che pertanto si occupano di terapie non convenzionali oppure nel peggiore dei casi assumono funzioni terapeutiche e usano tecniche di cura pur non essendo abilitati a farlo. Quando si ha un dubbio, l'unico modo per conoscere l'identità professionale della persona alla quale ci stiamo affidando è importante chiedere direttamente al professionista riguardo il suo percorso di studi. Nessun professionista avrà problemi a rispondere ai dubbi, e alle domande delle persone che adesso si rivolgono. Per fare chiarezza sulle differenze tra i professionisti partirò dalla distinzione dei percorsi formativi. Le figure principali che si occupano di salute mentale sono lo psichiatra, lo psicoterapeuta e lo psicologo. Tutte e tre le figure sono tenute a seguire un codice deontologico, psicologo e psicoterapeuta il codice deontologico dello psicologo, lo psichiatra quello dei medici. Tengo a sottolineare questo aspetto perché al di là dei diversi percorsi formativi e delle caratteristiche professionali, ciascun professionista di queste tre categorie è consapevole e porta avanti nelle proprie funzioni una certa posizione etica nei confronti del paziente, posizione etica che garantisce l'efficacia della cura, il segreto professionale, una posizione di rispetto della soggettività, di chiarezza e comunicazione sull'intero processo di cura, dalla diagnosi al raggiungimento degli obiettivi. Nella costruzione del progetto terapeutico la persona è sempre coinvolta, il bravo professionista è attento al benessere e alla qualità di vita delle persone, persone che adesso si rivolgono. Adesso entriamo nel dettaglio. Lo psichiatra ha una laurea in medicina e chirurgia e una specializzazione post laurea in psichiatria. È iscritto iscritta all'ordine dei medici provinciale e si occupa della cura dei disturbi mentali in ottica biologica meccanicistica. Essendo medico può prescrivere farmaci, ma può anche avere una formazione ulteriore in psicoterapia. In questo caso sarà uno psichiatra e psicoterapeuta. La legge italiana consente agli psichiatri di avere il titolo di psicoterapeuta su semplice richiesta all'ordine professionale. Questo di fatto non garantisce, come invece per gli psicologi, che lo psichiatra psicoterapeuta abbia frequentato una scuola di specializzazione quadrennale in psicoterapia. Lo psichiatra, anche psicoterapeuta, si occupa dei disturbi psicopatologici sia mediante psicofarmaci che attraverso il colloquio clinico, i test e altre tecniche non farmacologiche. Come per lo psicoterapeuta, i metodi e gli strumenti terapeutici cambiano a seconda dell'approccio o orientamento scelto dal professionista. Lo psicologo ha una laurea in psicologia, ma per ottenere titolo di psicologo, oltre alla laurea, deve aver svolto un anno di tirocinio e poi superato l'esame di Stato per l'abilitazione professionale. Quindi lo psicologo, per svolgere le sue funzioni, deve essere regolarmente iscritto all'albo professionale dell'ordine degli psicologi alla sezione A, ai sensi dell'articolo 7 della legge del 18 febbraio del 1989, numero 5. 56. Ogni psicologo quindi ha un numero di iscrizione identificativo all'albo ed è possibile verificare se lo psicologo o lo psicoterapeuta che consultiamo sia regolarmente iscritto sull'albo nazionale del sito del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Lo psicologo si occupa della valutazione dei bisogni e della promozione del benessere. Il percorso formativo per diventare invece psicoterapeuta non è meno lungo di dieci anni. Questo perché il ruolo comporta numerose responsabilità professionali. Per diventare psicoterapeuta bisogna essere o psicologo o medico-chirurgo regolarmente iscritti ai propri rispettivi albi professionali e poi occorre frequentare una scuola di specializzazione in psicoterapia della durata di almeno 4 anni, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il percorso di specializzazione prevede oltre all'apprendimento di tecniche e teorie psicoterapeutiche anche dei tirocini formativi. Ogni anno il professionista aspirante psicoterapeuta sceglie il servizio in cui prestare il tirocinio. Lo psicologo e lo psicoterapeuta con formazione da psicologo non prescrivono farmaci ma utilizzano tutti gli altri strumenti non farmacologici. A volte psicologo o psicologo psicoterapeuta e psichiatra collaborano tenendo sempre presente il mandato etico. Infatti quando un disturbo psichico è piuttosto invalidante al funzionamento della persona ad esempio a livello lavorativo, relazionale e sociale, l'intervento del medico-psichiatra può aiutare. Il trattamento farmacologico può essere molto utile sia per attenuare il grado di sofferenza che per creare le condizioni necessarie e sufficienti per un lavoro psicoterapeutico. Quest'ultimo agirà sulla riduzione della sofferenza, mediante il lavoro sui meccanismi comportamentali e psichici che causano il problema. In questo caso lo psichiatra e lo psicoterapeuta lavorano simultaneamente sul disagio psichico, ciascuno con la propria competenza e in un'ottica di integrazione corpo-mente, psichiatra ristabilendo l'equilibrio fisiologico, psicoterapeuta ristabilendo l'equilibrio psicologico. Ad esempio, nel caso di una grave depressione, lo psichiatra somministrerà una terapia farmacologica che vada a limitare la tristezza depressiva o l'eventuale ideazione suicidaria, mentre lo psicologo o psicoterapeuta lavorerà con il paziente per riconoscere, costruire risorse di crescita del paziente e rintracciare le cause di insorgenza del disagio per poterle poi superare. Tengo ad evidenziare che purtroppo l'uso degli psicofarmaci viene fatto anche in situazioni in cui non sarebbe necessario e di solito la prescrizione in questo caso non avviene da uno psichiatra, o meglio la problematica potrebbe essere risolta solo con un approccio psicologico. Se il sintomo viene spento ma non si lavora sull'origine, avrà sempre una ragione per insorgere nuovamente, per sapere se il nostro disagio psicologico per essere risolto necessita del supporto di una cura psicofarmacologica, è bene rivolgersi ai professionisti della salute, psichiatra, psicologo e psicoterapeuta, che sapranno considerare con la collaborazione del paziente quale sia la cura più adeguata al problema in quello specifico momento. Lo psicologo e lo psicoterapeuta conoscono la psicofarmacologia anche se non possono prescriverla. Quindi nel caso in cui individuano una situazione di utilità degli psicofarmaci anche limitata in un tempo specifico della cura, inviano dallo psichiatra. Ora, chiariti i diversi percorsi formativi e professionali dei diversi operatori della salute mentale, entro nello specifico delle funzioni dello psicologo. La psicologia è la disciplina scientifica che studia i processi mentali, il comportamento e le relazioni che ne derivano. La professione di psicologo è ordinata dalla legge del 1989 numero 56 e che recita che la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi. Le attività di abilitazione e riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità. Comprende anche eh, le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito. Secondo la definizione del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, gli strumenti e le tecniche utilizzate dallo psicologo hanno il loro fondamento in teorie, costrutti e modelli psicologici condivisi dalla comunità scientifica. Lo psicologo opera al fine di conoscere, migliorare e tutelare il benessere psicologico e la salute nelle persone, famiglie, comunità e organizzazioni sociali e lavorative. Quindi la competenza dello psicologo ad intervenire è pertanto una competenza specifica, ma trasversale, che permette di connettere la prassi professionale alla domanda della committenza. Infatti lo psicologo svolge la propria attività professionale in settori molto diversi, nel settore scolastico, promuovendo il benessere psicologico all'interno degli istituti scolastici, nel settore clinico, trattando il disagio mentale, nel settore organizzativo, lavorando per migliorare il funzionamento di aziende e industrie e nel settore accademico, occupandosi di insegnamento e ricerca. Ora entriamo nello specifico di quelle funzioni definite, specifiche dello psicologo. Cosa si intende per prevenzione? La prevenzione è un processo valutativo di situazioni di rischio, comprende tutte quelle attività che hanno come obiettivo quello di sensibilizzare, educare, informare ed anticipare atteggiamenti, comportamenti e condotte a rischio o da perseguire. Tra le attività di prevenzione che caratterizzano l'intervento psicologico rientrano la promozione del benessere individuale, collettivo, sociale e lavorativo entro processi di sviluppo della convivenza e della qualità di vita, la promozione della salute e di modifica dei comportamenti a rischio. La caratteristica specifica che definisce la prevenzione psicologica è l'intervento sugli aspetti rappresentativi, ideativi, emozionali, consapevoli e non, che influenzano l'agire umano. Cosa si intende per diagnosi? La diagnosi psicologica è l'atto tipico di indagine e valutazione, conoscitivo e comunicativo, in risposta a una domanda, che si avvale di modelli teorici, di riferimento dei processi mentali, del comportamento e della relazione. Per definire un processo diagnostico, lo psicologo utilizza il colloquio psicologico e lo strumentario psicodiagnostico, quindi test e altri strumenti standardizzati. Per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi e intrapsichici, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica, specifici compiti e condizioni. Cos'è l'abilitazione e riabilitazione? conseguenza dell'azione diagnostica è la definizione del piano di trattamento, inteso come percorso di abilitazione e di riabilitazione e che comprende tutte le attività volte a promuovere benessere, sviluppo e mantenimento della salute individuale, di coppia, di gruppo e nelle istituzioni. Il benessere psicologico è inteso come uno stato di equilibrio tra la persona con i suoi bisogni e le sue risorse e le richieste dell'ambiente in cui vive. Esso rappresenta una condizione di In continuo mutamento e riadattamento, il cui equilibrio non è dato a priori ma costruito ogni volta in relazione al contesto socioculturale in cui si è inseriti, la riabilitazione psicologica di tipo anche cognitivo funzionale si avvale di tecniche mutuate da teorie e modelli psicologici e comprende tutte quelle attività finalizzate a una reintegrazione e recupero di abilità o competenze che hanno subito una modificazione, un deterioramento. O la compensazione nei casi in cui non sia possibile il recupero. L'azione riabilitativa è volta a recuperare le capacità e o le competenze della persona, del gruppo o dell'istituzione attraverso tecniche che prevedono un percorso di valutazione psicologica e poi consulenza. Rientrano in questo ambito l'attuazione di interventi per la riabilitazione e rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche oppure disturbi concreti e dell'apprendimento, compresi nella definizione di DSA, oppure di deficit neuropsicologici conseguenti a malattie degenerative, disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze. Cosa si intende per sostegno? Il sostegno psicologico è una funzione di tipo supportivo per la tenuta delle condizioni di benessere della persona, del gruppo o di un'istituzione. Il sostegno psicologico si realizza quindi in tutti quei casi entro i quali si ritiene opportuno garantire continuità e contenimento a una certa condizione. Il sostegno psicologico può ad esempio seguire ad un intervento riabilitativo con il fine di rinforzare e solidificare i risultati ottenuti. Ed è opportuno in quelle condizioni irreversibili e o croniche entro le quali si svolge un'importante funzione di contenimento e tutela ad esempio si pensi alle patologie degenerative anche per coloro che le vivono indirettamente il sostegno psicologico è un intervento il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita dell'individuo e degli equilibri adattivi in tutte le situazioni sia di salute che di malattia nelle quali ciò si rivela opportuno sviluppando e potenziando i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione e che necessita della stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente. Il sostegno psicologico realizza interventi diretti e mirati a ottimizzare ogni tipo di relazione affettiva, adeguando la percezione del carico delle responsabilità e sviluppando le reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità o disagio psichico. Infine vi è la consulenza psicologica o counseling che comprende tutte le attività caratterizzanti la professione psicologica e cioè l'ascolto, il potenziamento delle risorse, la definizione del problema e la valutazione necessaria alla formulazione dell'eventuale successiva diagnosi. Lo scopo è quello di sostenere, motivare, abilitare o riabilitare il soggetto all'interno della propria rete affettiva, relazionale e valoriale, al fine anche di esplorare difficoltà Relative ai processi evolutivi o involutivi, fasi di transizione e stati di crisi anche legati a, ai cicli di vita, rinforzando capacità di scelta, di problem solving. A proposito di counseling, ovvero consulenza. Tengo a precisare la differenza tra la figura dello psicologo che fa cancelling e il counselor che fa cancelling. Vi è stata una tormentosa vicenda legale per definire ed evitare invasioni di campo del counselor nella psicologia e nelle funzioni specifiche dello psicologo. Una sentenza del 2017 della Suprema Corte di Cassazione ha definito con molta chiarezza e per l'ennesima volta che tutte le attività di cancelling che si rivolgono a alla cura dei problemi, dei disturbi psichici, sono da considerarsi di sola ed esclusiva competenza psicologica. Un'associazione di categoria di counselor, la, la ASSO Counseling, definisce così il counseling. Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi, rinforzare capacità di scelta o di cambiamento. Si dice che lo psicologo va alla ricerca delle cause della situazione problematica, mentre il counselor si occupa di gestirla. In realtà i due processi non sono separabili in un'ottica di risoluzione. Lo sa bene chi ha affrontato momenti di crisi. Per superarli non è sufficiente attivare le risorse nel qui ed ora, ma per gestirla parallelamente è indispensabile un percorso di comprensione e di presa di consapevolezza di ciò che sta avvenendo in soldoni sulle cause che originano la situazione di disagio o di crisi. Quindi voi giustamente vi chiederete ma l'attività di counseling del counselor è sovrapponibile all'attività di consulenza psicologica dello psicologo? Sembra che lo siano, poiché entrambi si occupano del benessere della persona che si trova in una condizione di disagio esistenziale. Ma in realtà si tratta di prestazioni professionali differenti. Abbiamo detto che lo psicologo è un professionista che per diventare tale ha dovuto completare un lungo percorso formativo e quindi opera anche previa iscrizione all'albo e seguendo una normativa e un codice deontologico. Le prestazioni psicologiche sono prestazioni sanitarie, quindi di conseguenza sono detraibili nella dichiarazione dei redditi. La figura professionale del counselor non è specificatamente regolamentata dalla normativa italiana, sia da un punto di vista formativo necessario per diventare un counselor sia sulla natura della propria attività professionale. Vi è una legge, la legge 4 del 2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini e collegi, ma non esiste nella normativa italiana, come per gli psicologi, una specifica legge per il counselor. Dato che non esiste una legge che norma le funzioni di counselor, nelle moltissime definizioni sicuramente emerge che il counselor deve avere le capacità relazionali utili ad una persona in un momento di difficoltà. Uso non a caso difficoltà perché non si parla mai di psicologia, di psiche né tantomeno di disturbo mentale. In quel caso il counselor farebbe un'invasione di campo nella professione di psicologo, secondo la normativa vigente. Lo psicologo e lo psicoterapeuta sono le uniche figure professionali, autori ad occuparsi di psicologia e di disagio psichico. Lo psicologo però oltre all'attività di consulenza tipicamente psicologica, che è differente abbiamo detto rispetto a quella del counselor, fa anche altre attività che proprio il counselor non può fare e dove quindi non c'è, non si crea questa ambiguità. Mi riferisco alla somministrazione dei test, al ridigere certificati e relazioni sul trattamento effettuato e sulla diagnosi rilevata o effettuare perizie psicologiche. Ora carita la differenza tra psicologo e cancelo, passo alla distinzione tra la figura dello psicologo e quella dello psicoterapeuta. Come ho detto prima, lo psicoterapeuta, se psicologo, può assumere le funzioni psicologiche che ho descritto e in più può effettuare trattamenti di psicoterapia. L'attività di psicoterapia è rivolta alla risoluzione dei sintomi e delle loro cause, conseguenti a psicopatologia, disadattamenti, sofferenza. Il modo in cui si manifesta un disagio psicologico, ossia i sintomi, sono moltissimi e tendono ad organizzarsi sotto forma di disturbi psicologici riconoscibili e tipici. Tuttavia essi sono contestualizzati nella storia soggettiva del paziente. Il trattamento psicoterapeutico si basa proprio sull'interazione tra lo psicoterapeuta e un paziente, una famiglia, una coppia o un gruppo. È atto esclusivo solo di chi possiede la specializzazione in psicoterapia. Ora, la distinzione tra psicologo e psicoterapeuta sembra netta ma nella realtà i confini delle due professioni sono oggetto di contenzioso. Lo psicologo infatti è legalmente abilitato a utilizzare strumenti di intervento per la riabilitazione in ambito psicologico, che sembra essere molto simile alla funzione psicoterapeutica. Una distinzione però può essere fatta sulla base della profondità del lavoro di consulenza di uno psicoterapeuta rispetto a quello dello psicologo. Senza dubbio il percorso formativo più lungo dello psicoterapeuta dovrebbe e generalmente è garanzia di una maggiore preparazione. La formazione quadrennale in psicoterapia con tesi finale permette allo psicoterapeuta di formarsi in modo più approfondito sulla psicopatologia e sull'uso di specifiche tecniche terapeutiche di intervento che non possono essere usate dagli psicologi. Sicuramente lo psicologo che non sia specializzato e abilitato alla psicoterapia non può trattare disturbi psicologici o psichiatrici. In ambito clinico può fare diagnosi e suggerire adeguati percorsi di trattamento. Può inoltre offrire consulenza e supporto psicologico a tutti coloro che presentino un disagio o un problema. L'importante è che esso non si configuri in sintomi di un disturbo psicopatologico. Quello di psicoterapeuta è dunque un titolo legale aggiuntivo rispetto a quello di psicologo o medico che garantisce questa formazione. Infatti si dice psicologo e psicoterapeuta o medico e psicoterapeuta. La psicoterapia utilizza conoscenze teoriche sul funzionamento dell'essere umano dal punto di vista psicologico. Le metodologie o conoscenze pratiche sono gli strumenti di intervento tra i quali il colloquio clinico e l'analisi dei sogni, ma ce ne sono anche altre. La cassetta degli attrezzi di conoscenze teoriche e pratiche di ciascun psicoterapeuta cambia a seconda dell'approccio psicoterapeutico che questi segue e a seconda dello stile soggettivo ovviamente, sempre nel rispetto dell'etica psicoterapeutica. C'è una grande varietà di scuole di specializzazione, quindi gli psicoterapeuti possono operare con altrettante variegate metodologie, ovviamente tutte con comprovata efficacia riconosciuta dalla comunità scientifica. Esistono infatti diverse scuole di psicoterapia, come ad esempio la terapia psicoanalitica, l'analitico transazionale, la terapia cognitivo-comportamentale e molte altre. Questi orientamenti, pur avendo tante somiglianze, si differenziano nel modo di concepire il disagio psicologico e di conseguenza di lavoro. Dato che io sono una psicologa e psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, entro nel dettaglio della visione di psicoterapia secondo questo approccio. Una mia eh, personale definizione soggettiva della psicoterapia è quella di un processo che permette di puntare il nord della bussola per andare incontro alla direzione che risponde meglio ai propri desideri. La psicoterapia psicoterapia è un percorso personale orientato alla comprensione, alla realizzazione e all'espressione della propria soggettività. Quindi considerare la psicoterapia solo come un intervento sul disagio sarebbe davvero riduttivo. Essa è un'opportunità di crescita, può aprire la possibilità a percorsi di vita più autentici. Sicuramente un lavoro su di sé permette di scegliere piuttosto che subire nei limiti delle possibilità che la vita ci riserva. La psicoterapia psicoanalitica nasce proprio come trattamento per comprendere, affrontare, e attenuare le crisi e i disagi psichici ed emozionali. Mette al centro del processo di cura le cause del disagio interiore e il lavoro sull'inconscio, la dimensione più profonda del paziente. La persona viene accolta nella sua individualità, ne vengono riconosciuti la storia irripetibile, le emozioni, le paure, il modo unico di esprimere il disagio pertanto nella terapia non c'è una sola ricetta, almeno nell'orientamento che io ho scelto. Nella pratica professionale preferisco focalizzarmi su come ciascuno esprime i sintomi, il proprio malessere, le proprie difficoltà relazionali, i propri vissuti di smarrimento e di difficoltà decisionale, piuttosto che inquadrare la persona in un'etichetta diagnostica. Di conseguenza metto sempre in primo piano la parola della persona a cui offro uno spazio d'ascolto. Il processo di cura prevede dei colloqui preliminari che hanno come obiettivo quello di definire il problema e di condividere con il paziente il progetto terapeutico più adatto. Chi richiede il mio aiuto è sempre coinvolto nel percorso poiché è indispensabile che il paziente giochi un ruolo attivo. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad
1: Well, you have been replaced I don't need anyone now When I delete you, maybe I'll start feeling so bad Go make some new disaster That's what I'm counting on You're someone